0: Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Minä olen Satu Kivela. Pyysin työntekijöitä ja pomoja kertomaan, millaista johtamista he ovat kohdanneet. Millaista on hyvä tai huono johtaminen? Meikku vastasi Yle Radio kyselylomakkeeseen näin.
1: Valitettavasti suurin osa johtamiskokemuksista on kontrolloinnin ja jopa huutamisen vastaanottajana. Kaksi poikkeusta on ollut. Toinen mahdollisuuksia ja uskoa luova, toinen omassa tehtävässä voimaannuttava
2: mentori. Mut varmaan meillä on vielä matkaa, kun olen sitä tutkinut, niin tota, hyvin erityyppisissä organisaatioissa palvelevaa johtamissa. Niin Keskimäärin ne arvioitan, että, niin että niin ja näin, että... Lievästi myönteisesti meillä on työpaikalla on tätä nöyryyttä johtajissa ja aitoutta ja voimaannutusta, mutta harvassa työpaikassa se mikä vahvuus on vielä.
0: Jari Hakanen työskentelee tutkimusprofessorina Työterveyslaitoksella. Hän on tutkinut yli parikymmentä vuotta suomalaista työelämää ja johtamista.
2: Itse näen, että johtaminen on palvelutehtävä. Se on sen oman porukan palvelemista, että se pystyy onnistumaan.
0: Nimimerkki Leenan mukaan johtaminen ei ole asema. Leena näkee johtamisen vastuullisena tehtävänä, jota ei anneta, vaan otetaan. Mutta mitä sanoo tutkimusprofessori Hakanen? Mitä johtaminen oikeastaan on?
2: Paras määritelmä, ytimekkäin määritelmä, mihin on viime vuosina törminut, että johtaminen on keskustelu. Tämän päivän johtaminen on keskustelu, se on ihmisten lähelle tulemista, se on aitoa vuoropuhelua, se on sitä, että rakennetaan yhdessä strategiaa, visioita, työssä tekemisen tapoja, hyvää työpaikkakulttuuria.
0: Millaisia motiveja johtajiksi haluavilla yleensä on?
2: Varmaan on hyvin monenlaisia motiveja lähtien siitä, että johtajiksi valitaan myös ihmisiä, jotka ei haluaisi tulla, että on, on niin tilanteita, jossa jonkun vaan otettava se rooli ja sitten joku sitten suostuu ja, tota, ja, ja, ja voi olla ulkoisia motivaatiotekijöitä erilaisia, asema houkuttaa, valta houkuttaa paremmat ansiot houkuttaa, se on tietysti usein vaat, että lähtökohtaisesti se ei ole suotavaa, että ne ne määräävät tai ainoat tekijät aikana, Sitten on varmasti erilaisia sisäisiä motivaatiotekijöitä, että kun mä oon johtaja, mä pystyn paremmin vaikuttamaan asioita, edistämään semmoisia tavoitteita, joita mä koen tärkeäksi, mutta, tota, mutta varmasti on myös sellaisia johtajia, jotka ei vaan niistä omista intresseistä – Lähtien vaan niin katsoo enemmänkin sitä kokonaisuutta, mitä tarvitaan, mitä tämä työorganisaatio tarvitsee, mitä nämä ihmiset tarvitsevat, ehkä vielä mieluummin, mitä tämä yhteiskunta tarvitsee, missä meitä tarvitaan. Ja, ja ajattelee, että kun mä olen johtajana, mä pystyn paremmin edistämään niitä yleisiä hyviä päämääriä, koska se tuo mulle jotain resursseja tehdä sitä työtä.
0: Maarit kuvailee johtamista näin. Johtaminen on parhaimmillaan ihanaa. Se on yhdessä tekemistä henkilökunnan kanssa mieluisten ja tärkeäksi koettujen asioiden sekä tavoitteiden eteen. Henkilökunnan kannustaminen osaamisen käyttöön ja kehittymiseen on myös palkitsevaa. Johtajia haukutaan ja johtajan syyksi laitetaan paljon. Täytyy kuitenkin muistaa, että myös työntekijöillä on vastuunsa, Ja että myös johtaja ja esimies voivat tulla kiusatuksi. Työterveyslaitoksen mukaan yli 100 000 palkansaajaa kokee joka päivä olevansa kiusaamisen kohteena työpaikallaan. Kiusaaja on yleensä yksi tai useampi työkaveri ja toiseksi yleisintä on se, että lähiesimies kiusaa. Kiusaaja voi olla myös alainen tai ryhmä. Huono- tai epäoikeudenmukainen johtaminen voivat lisätä epätervettä kilpailua ja kiusaamista työpaikoilla. Jari Hakanen on tutkinut palvelevaa johtamista ja liputtaa sen puolesta. Hakasen mukaan palveleva johtaminen on asennetta.
2: Palveleva johtaminen serve on No, ydinajatus on se, että esimiehen tehtävä, johtajan tehtävä on auttaa omaa porukkaa kasvamaan, kehittymään, voimaan hyvin ja sitä kautta he tekevät parhaansa työssä ja saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset. Se on tämmöinen, voi ajatella, että se on tavallaan tämmöinen Mindsetti, perustuu siihen ajatukseen, että miten johtaja ylipäätään näkee ihmiset, mikä ihmisiä motivoi, mikä saa ne liikkeelle ja sitten keinovalikoima siihen, että millä oikeasti ihmiset saadaan motivoitumaan, kokemaan työn imua työssään ja, ja, ja kasvamaan työssään, ottamaan aloitteen haltuun ja sitä kautta edistämään niitä hyviä työpaikan päämääriä.
0: Käyt paljon luonneomassa palvelevasta johtamisesta työpaikoilla, niin miten siihen suhtaudutaan? Yeah.
2: <laughs> Kyllä niin kuin valtavirtaisesti mä olen tosi iloinen, että siihen suhtaudutaan hyvin ja myöskin niin kuin esimiehet suhtautuu lähtökohtaisesti hyvin. Mä koitan sitä, mä koen, että siinä on semmoinen viestinnällinen haaste, että kun se on niin kuin liuta hyviä asioita. Mä tykkään siitä, että se on niin kuin monipuolinen, että se ei ole joku yhden asian ismi juttu, vaan se on enemmänkin tämmöinen sarja asioita. No sitten siitä tulee semmoinen vähän huoli, että nyt mä esitän semmoisen ihannekuvan johtajasta, jonka pitää kyetä kaikkea voimaannuttamaan vastuuttia. Tuttamaa, olemaan rohkea, olemaan aito, nöyrä, kaikkea tätä. Ja koitan niin kuin viestittää sitä, että niin kuin nämä inhimillisen taso asioita, ja ihmiset voi lähteä niin kuin pienestä liikkeelle, ja usein sitten keskustellaan siitä työpaikoilla esimesten kanssa. Että ei lähetäkään siitä, että missäs mä oon nyt huono tällä hetkellä, että mun pitäisi nyt tätä parantaa, että mä oon ihan surkea jossakin asiassa, vaan lähetäänkin siitä, että missä sä oot hyvä. Ja aina esimiestä löytyy tämän palvelun johtamisenkin käsitteen alla Asioita, joissa ne on jo hyviä ja mietitään, että miten niitä asioita vahvistetaan ja tehdään entistä vahvemmiksi, jotka, jotta ne muutkin elementit voi vähitellen tulla mukaan. Tosi hyvin, aika harvoin enää, aluksi ehkä vähän enemmän, niin kuin tämä palveleva johtamisen käsite herättää sen, että mitä hittoa tämä tarkoittaa, että katoako nyt hierarkiat ja oikeasti, kun nyt sitten pitää omaa porukkaa ruveta palvelemaan, että se se mun tehtävä ja niin kuin vähän silleen, että seuraava askelossa on no ääneen, mutta sitä ei haluta sanoa ääneen, että sen työyhteisön tehtävä on palvella mua, <lacht> eikä se ollenkaan mene niin. Mutta tässä ei katoa se hierarkia, johtaja on johtaja, se vastuuttaa mutta, ja se visioi, sen pitäisi suunnata porukan huomio kokonaisuuteen. Mutta kuitenkin se ajatus semmoisesta vanhoja Suomi Tämä ja mustavalkoisten, tämä maaseutufilmiin, tämä Pehtorin käsit, että Pehtorille on uskottu joku omaisuus ja se on nämä ihmiset, niin että se vaalii sitä parhaalla mahdollisella tavalla, että se työpaikka, se organisaatio hyötyy, niin tähän pitäisi olla itsestään selvää jokaiselle organisaatiolle.
0: Pauli Juuti puolestaan on tutkinut johtamista eri näkökulmista yli 45 vuoden ajan. Hän on myös mentoroinut johtajia. Nykyään Juuti on eläkkeellä ja hän on kirjoittanut kirjan kirjana. Huono johtaminen. Hänen mukaansa huonosta johtamisesta vaijetaan ja se estää tilanteen korjaamista. Huonoa johtamista on vaikea huomata ennen kuin sen kohteeksi joutuu, Juuti kirjoittaa kirjassaan. Hänen mukaansa huono johtaminen alkaa usein silloin, jos työyhteisön perustehtävä unohtuu. Silloin unohdetaan myös asiakkaat ja heidän tarpeensa. Johtaminen vaikuttaa tutkitusti työntekijöiden työhyvinvointiin, motivaation ja työnlaatuun. Markku kertoo kokemuksistaan huonosta johtamisesta näin.
3: Tämä johtaminen on todella tärkeä teema. Huono johtaminen sairastuttaa ihmiset aivan konkreettisesti. Itselläni alkaa olla hengenlähtö lähellä suuren työkorman takia. Kävin juuri työterveydessä ja kas munuaisarvot ja sappiarvot ovat nousseet. Samoin maksaarvo, jonka pitäisi olla minun tapauksessani todella matala, sillä en käytä juurikaan alkoholia. Eli nousulukemat johtuvat mitä todennäköisemmin stressistä.
0: Minkälaiseksi luonnehtisit palvelvan johtajuuden vastakohtaa?
2: Kyllä se varmaan on tämmöinen autoritäärinen, ihmisistä välinpitämätön, tota, pelolla johtaja, kontrolloiva, käskyttävä johtaja, joka siis ei niinku oikein vastaa ihmistä eikä, eikä niinku lähes siitä näkökulmasta, että mikä ihmisen sytyttää? Mikä saa sen toimii parhaalla mahdollisella tavalla?
0: Huono johtaminen kirjan mukaan korkean koulutustason ja asiantuntijavaltaisessa työssä perinteiset mallit ja ajatukset johtamisesta ovat haitaksi. Ne itsessään voivat aiheuttaa huonoa johtamista ja yhteen törmäyksiä. Hierarkiset työyhteiset ovat juutin mukaan pomokeskeisiä, jolloin ajatellaan, että toiminnan saa aikaan johtaja, ei työntekijä. Mikä mahtaa olla työpahoinvoinnin hinta? Työterveyslaitoksen emeritusprofessori G. Ahosen mukaan työpahoinvointi maksaa vähintään 25 miljardia euroa vuodessa. Siis 25 miljardia euroa vuodessa. Syyt ovat huonossa henkilöstöjohtamisessa. Sairauspoissaolot, työkyvyttömyys ja sitoutumattomuus ovat seurauksia pahoinvoinnista, kertoo Ahonen Yle Uutisten pari vuoden takaisessa jutussa. Nimimerkki Filosofi kertoo, mitä huonosta johtamisesta seuraa.
4: Kokemuksia on joka sortista. Pelolla johtaminen ja epäreiluus laskevat työmotivaatiota sekä oma työrooli kyseenalaistuu. Ei ole hyvä olla työssä, sairasloma antaa taukoa ahdistavaan tilanteeseen. Tällainen johtaminen aiheuttaa selän takana puhumista ja toimimista – Jopa juonimista omaksi eduksi. Ollaan kuin hiirulaiset ja pelätään, milloin tulee taas huutoa. Hyvää palautetta ei pelolla johtava esimies anna. Tällaisella työpaikalla on kova vaihtuvuus.
2: Vaikka niin paljon on tietoa jo hyvän johtamisen, ihmisiä kunnioittavan, arvostavan johtamisen vaikutuksista, hyvää työsuorituksia, ihmisten terveyteen, työkykyyn, motivaatioon, kaikkeen tähän, niin, niin, niin kyllähän sitä pelolla johtamista edelleen esiintyy. Ja välillä tuntuu, että se välillä joissain työpaikoissa lisääntyykin, kun kilpailu kovenee, niin sitten tavallaan ne tavat pyrkiä tulokseen taantuu. Että lähdetään semmoisella lyhyellä tähtäimellä. Ehkä on sellaista keinottomuutta, että miten saada nyt aikaan ne tavoitteet, mitkä pitää saavuttaa.
0: Millaista on tehdä töitä kontrollihaluisen johtajan vallan alla? Nimimerkki narsistisen toimitusjohtajan uhri kertoo kokemuksistaan
5: näin. Olin muutaman vuoden narsistisen, kontrollihaluisen johtajan alaisuudessa. Tämä toimitusjohtaja puuttui pikkuasioihin. Kyttäsi kalenterimerkintöjä, tonki yksityisasioita, käyttäytyi epäasiallisesti, huusi, kiroili, haukkui muiden kuullen. Yrityksestä on lähtenyt muutaman viime vuoden aikana yli kolmannes työntekijöistä. Tietysti ne osaavimmat.
2: Pelolla johtaminen tietysti niin voi olla kirjaimellisesti sitä, että huudetaan, pelotellaan, ollaan, ollaan niin vihaisia ja, ja tuodaan niin sellaista, käyttä, käyttäydytään huono vanhempi lasta kohtaan, tämän kaltaista johtamista, mutta tietysti se voi olla monenlaista muuta, se voi olla Johtamisen ennakoimattomuutta. Sä et koskaan oikein tiedä, mitä tulee seuraavaksi tapahtumaan, mitä suut seuraavaksi odotetaan. Se voi olla epäjohdonmukaisuutta, joka saattaa sut ymmärrytään, että sä et oikein tiedä, mitä sulta odotetaan. Se voi olla mitätöintiä sen kaltaista johtamista. Ja ehkä se on sitten jo eri asia, että on sellaista välinpitämätöntä johtamista, että oikeasti ei niin johdeta ollenkaan niitä ihmisiä.
0: Juutin mukaan huono johtaminen saattaa jatkua vuosia koska Pomo ei itse huomaa, että hänen toimintansa saattaa aiheuttaa ongelmia. Myös johtaja tarvitsee palautetta työntekijöiltään, voidakseen kehittyä työssään. Juutitotea toteaa kirjassaan, että muutosta ei välttämättä siltikään aina tapahdu. Johtaja voi vahvasti ajatella olevansa hyvä ihmisten johtaja, vaikkei sitä olisikaan. Tällöin korjaava palautte ei välttämättä saa muutosta aikaan. Nimimerkki narsistisen toimitusjohtajan uhri kuvailee, millaisia vaikutuksia johtajan kontrolloivalla ja huonolla käytöksellä oli työpaikalla.
5: Pahinta tilanteessa ei suinkaan ole toimitusjohtajan käytös, vaan se, ettei yrityksen hallitus tee asialle mitään. Minä ja muutama muukin työntekijä on informoinut hallitusta toimitusjohtajan käytöksestä, mutta siitä huolimatta tämä sairas pelolla johtaja jatkaa tehtävässään. Kuinka kauan yksi ihminen voi jatkaa koko työyhteisön sairastuttamista?
0: Mitä pelolla johtamisesta tai huonosta johtamisesta seuraa työntekijöille ja sille työyhteisölle?
2: Kyllähän se halvaannuttaa sen työyhteisö. Johonkin rajaa asti ihmiset tietysti tsemppaa siitä huolimatta millainen johtaja niillä on, mutta kyllähän se tyrehdyttää tehokkaasti kaiken. sellaisen, että voi olla, että perustehtävät vielä suoritetaan, mutta mitään ylimääräistä ei synny, eli tota ei riitä. Riitä rakkeita siihen, että niin oltaisiin luovia, innovatiivisia, annettaisiin ehkä vähän ekstraakin työlle, mikä syntyy taas siitä, että jos sulla on hyvää johtajuutta, ihmistä antaa sitä hyvää takaisin mielellään. Ja kyllä se varmasti heijastuu asiakaspalveluun kaikkein tämänkaltaisiin asioihin, että ihmisten energia ikään kuin siinä päivittäisessä työssä alkaakin suuntautuu. Niin liiassa määrin muihin asioihin kuin siihen itse työhön ja miten sitä pitäisi toteuttaa ja kehittää, vaan tuleekin sellaista selviytymistä. Ja ajatukset häiriintyy, energiatasot menee, motivaatio menee siihen, että mä en halua tehdä töitä tässä työpaikassa.
0: Työterveyslaitoksen mukaan kiusaaminen on koko työyhteisön ongelma, johon pitää puuttua. Epäasialliseen käytökseen on aina puututtava, oli kyse sitten työntekijästä tai johtajasta – Häirintä tai epäasiallinen kohtelu voi vaarantaa ihmisen terveyden. Työnantajalla on velvollisuus puuttua tilanteeseen saatuan siitä tiedon. Markun työolosuhteet ja huono johtaminen vaikuttavat hänen terveyteensä. Hän ei ole ainoa, joka työpaikallaan kärsii.
3: Myös monella muulla työkaverilla on fyysisiä oireita. Ja työterveys on puuttunut työsuojelupäällikön kanssa asiaan. Mutta nyt käy niin, että olot muuttuvat entistä ikävämmiksi. On surullista, että ihmisistä ei välitetä käytännössä mitään, vaan ainoa asia, mikä merkitsee, on raha. Jos yksi ei jaksa tai kuolee työnsä ääreen, palkataan seuraava. Esimiehet ja väliportaan pomot riitelevät ja osa on sairauslomilla. Salassa pidettävät asiat vuotavat muiden tietoon. Erimielisyyttä ei sallita, vaan jos ilmaiset mielipiteesi, sinut lynkataan.
0: Juutin mukaan valtuuttamisesta ja vastuuttamisesta puhutaan usein myös pomojen suulla. Se, että siitä puhutaan, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että valtuuttamista tapahtuu työpaikan arjessa aidosti. Juuti kertoo huono johtaminen kirjassaan esimerkkinä. Johtaja voi olla valtuuttavinaan alaisensa tekemään työtä itsenäisesti, mutta todellisuus on se, että omatoimisesti töitä tekevää paheksutaan. Juutin mukaan se on tekopyhyttäjä ja johtaa eräänlaiseen performanssiin työpaikalla. Momo näyttelee valtuuttajaa ja työntekijät näyttelevät olevansa tyytyväisiä, vaikka varovat sanomisiaan ja tekemisiään. Ketä se palvelee? Kysyin työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakaselta, mikä hänen mielestään estää hyvää johtamista.
2: Tämän päivän suomalaisessa työelämässä niin ehkä ykkösasia voi helposti olla kiire ja aikapaineet. Ainakin se on se, mitä ihmiset itsejohtajat usein kokee, että tekisi mielellään enemmän. Niin kuin, ja Nyt kun puhutaan ihmisten johtamisesta, johtaminen voi olla strategioiden prosessien johtamista, mutta jos kun puhutaan ihmisten johtamisesta, niin, tota, niin kokee, että ei ole siihen aikaa, ei ole resurssointeja. Mä kyllä vähän ajattelen, että se on myöskin sitä, että miten organisaatiot priorisoi ja määrittelee johtamistehtävänä. Kysymys on siitä, että me helposti nähdään, että johtaminen on niin kuin kokouksia, jossa määritellään erilaisia prosesseja, strategioita, niin kuin sen tyyppistä, että kyllä meidän pitäisi enemmän kulkea siihen, että johtaminen nähdään tärkeänä ihmisten johtamisen tehtävänä ja se vaatii aikaa. Musta on ihan huikeaa kun juuri luin semmoista Työilmapiirit kuntoon kirjaa ja tota, siinä Kimmo Kedon pääpalkitun pääpalkitun PipeLife-toimitusjohtaja, joka, joka on niin kuin, tuulettanut paljon johtamisen ajatuksia Suomessa, sanoi, että johtaja-ajasta pitäisi kuulua 50 prosenttia ihmisten johtamiseen. Niin se on kyllä niin kuin, aikamoinen sanonta tässä niin kuin, kulttuurissa, joka korostaa itseohjautuvuutta ja, ja tämän asioita. asioita. Mä oon aika lailla samaa mieltä hänen kanssaan.
0: Useimmissa organisaatioissa hierarkinen rakenne on opettanut ihmiset suorastaan avuttomiksi, kirjoittaa Juuti Huonojohtaminen kirjassaan. Työntekijät ovat oppineet varomaan sitä, etteivät vahingossakaan ylitä tehtäviensä rajoja ja ratko oma pulmia, joita työssä voi tulla vastaan. Juutin mukaan työyhteisöissä on satojen vuosien ajan opetettu alaisille, että heidän paikkansa on pomojen alapuolella. Alaiset puolestaan ovat oppineet, että lupa on kysyttävä jokaiseen pieneenkin asiaan. Nimimerkki duunari kirjoittaa, että jos pikkufirman omistaja on pomo, ei kritiikille ole sijaa. duunari kertoo, että jos esittää eriäviä mielipiteitä esimerkiksi työn etiikasta, niin välittömästi alkaa ulossavustaminen, eikä kollegoilta saa tukea. Hän on kokenut saman tilanteen useammassa firmassa.
2: Joo, ilman muuta se menneisyys elää meidän mukana ja, ja sitten semmoinen niin tietyssä tässä työelämän nopeusmuutoksessa, myllerryksessä, niin, niin, niin helposti ihan niin kuin erilaiset toimintamallit vähän niin kuin mekanisointuu ja taantuu ja sitten palaa ne vanhat tavat siihen autoritääriseen ja sen kaltaiseen niin kuin johtamiseen, niin tota, varmasti ne elää. Toisaalta on jollain lailla niin kuin huvittavaa, miten onhan meillä iät ja ajat ollut, Aina nostetaan esiin koskela tuntemattomasta sotilasta ja varmasti on ollut monia muita mutta se niin tunnetaan, että kyllä meidän perinteessä myös on sen kaltaista niin reilua, hyvää johtamista, tasavertaista johtamista. Toivoisin tietysti, että senkin kaltaiset mallit eläisi niin työn arjessa. Ja kyllä mä uskon, että ne kaiken aikaa elää vahvemmin ja vahvemmin. Että kyllähän meidän semmonen ymmärrys ylipäätään niin – työn ja työmotivaatiosta ja hyvästä johtamisesta ja hyvästä työn tekemisestä, niin onhan ne huikeasti tässä 2000-luvulla lisääntynyt myös tämmöisen – niin yleisellä kulttuurisella tasolla, että uskon, että on niin sinällään on vaikea olla johtajiin tietämättä, että mitä heiltä ikään kuin odotetaan ja millainen voisi olla hyvää johtamista. Ja sitten se, että se niin tavallaan arvo- ja kulttuurikäsitys muuntautuu arkiseksi toimeksi, niin se sitten kestää eri puolilla vähän eri aikaa.
0: Johtajuutta voidaan myös jakaa. Silloin puhutaan jaetusta johtajuudesta. Juutin mukaan jaettu johtaminen tuottaa monenlaista hyötyä. Ihmiset, jotka ovat sitoutuneita, osaavia ja innostuneita, saavat aikaan parempaa työn kuin ihmiset, joita paimennetaan, käskytetään tai ohjaillaan erilaisten toimenpiteiden avulla. Opetusalalla työskentelevä Salli kertoo, kuinka hänellä oli aikoinaan
6: esimies, joka kuunteli työntekijöitään. Pitkän työurani aikana koulumaailmassa minulla on ollut yksi ainoa hyvä esimies – Hän halusi tuntea johdettavansa ja oli valmis ottamaan selvää, miten ja miksi opettajat sekä tukipalvelut ajattelevat ja käyttäytyvät tietyllä tavalla. Hänellä oli empatiakykyä kuunnella kaikkia osapuolia ja ratkaista haasteita yhdessä. Häntä myös kunnioitettiin esimiehenä. Hänenlaisiaan ei varmaankaan oman urani aikana tule enää koskaan.
0: Alaiset saattavat odottaa esimieheltä liikaa. Joihinkin asioihin pomot voivat vaikuttaa, mutta on myös asioita, joille he eivät voi mitään. Kukaan esimies ei ole kaikki voipa. Johtajuus asettaa haasteita tunne-elämälle. Juutin mukaan jokaisen esimiehen olisi kyettävä käsittelemään omia tunteitaan, joihin työntekijöiden odotukset tai pettymykset vaikuttavat. Alaiset saattavat kasata esimiehelle sellaisia odotuksia ja kuormia, jotka ovat epärealistisia – jos alaiset odottavat johtajalta liikaa, he saattavat ikään kuin naivisti ja tiedostamattaan asettua itse lapsen asemaan ja asettavat pomon oman vanhempansa rooliin. Sekään ei ole esimiehelle helppoa, kuten ei ole myöskään niiden tunteiden kantaminen, jos alaiset ovat asettaneet pomon ihanteekseen. Johtajuuden muista haasteista kertoo Jari Hakanen Työterveyslaitokselta.
2: Kyllä mä oon aika moni esimies niin kärsii siitä, että mm. ei, ole, ei ole aikaa riittävästi. Mutta sitten se on juuri näin, että se niin aika lipuu jonnekin ja se lipuu, että kalenterit täyttyy muista asioista ja sitten sitä ei enää olekaan sitä aikaa. Et se on vähän sama kuin puhutaan itsensä johtamisesta, oman työajan hallinnasta. niin samalla niin se johtaminen ja nyt mä mielellään taas näkisin, että se ei ole vaan niin kuin, Yhe esimiehen tehtävä, se voi olla liian haastava, vaan se on sen koko työpaikan johdon tehtävä miettiä, että miten se työaika käytetään ja, ja, ja miten sen voisi jakaa niin. Ja että sieltä sitten, jos se on niin kalenterin kysymys, niin sitten sieltä pitäisi niin johtajan laittaa aikoja, että nyt minä olen linjalla, että nämä, nämä ja nämä mä varaan johtamiselle ja voi aloittaa pienestä. Mä oon nyt perjantaina 1011 10 omieni kanssa ja ei tarvitse olla agenda. Mä kysyn mitä niille kuuluu ja mitä ne tekee ja on jotenkin kartalla missä mennään.
0: Millä tavalla sitten täytys käytännössä tätä palvelevaa johtamista toteuttaa, että jos siinä on tavallaan se työntekijöiden kuunteleminen ja voimaannuttaminen ja ja kunnioittaminen, niin miten se tehdään käytännössä?
2: No. Käytännössä no se varmaan edellyttää sitä läsnäoloa. <gül> Jonkinlaista tota, on se sitten välittynyt, että jos nykyisiä johtajat johtaa myöskin virtuaalisia tiimejä, mikä on tietysti hirveän haastavaa, koska itse ainakin näen, että me tarvitaan sitä kasvotusten vuorovaikutusta. Me vaan tarvitaan semmoista mahdollisuutta keskustella ja nähdä toisemme kokonaisina ja, ja tarvitaan sellaista, että kaikki ajankäyttö ei ole niin agendanomaista, vaan että on tilaa huokoisuutta. Niin tota, se lähtee sellaisista asioista ja sitten kun se esimies on läsnä, niin, niin tota, että se oikeasti on niin kuin henkisesti ja fyysisesti läsnä, että se tota, kuuntelee, keskittyy, jotenkin tulee vastaan ihmistä. Että, niin jotenkin sellaiset perusihmissuhdetaidot on sen palveleva johtamisen ytimessä.
6: Hyvä esimies on helposti lähestyttävä. Törmään usein tilanteisiin, joissa hoidan asiaa esimiehen kanssa niin, että hän näprää tietokonettaan tai tekee samalla muita työtehtäviä. Katsekontakti puuttuu. Hyvällä esimiehellä on viestintätaitoa ja empatiakykyä. Hän haluaa kehittyä työssään. Yksi esimiehistämme arvuttelee asioita, mikä on hyvin stressaavaa työtehtävissä. Hyvän esimiehen tulee tutustua kaikkiin työntekijöihinsä, joita hän johtaa. Pelolla ja arkuudella johtaminen on ehkä kaikista ahdistavinta työntekijän kannalta.
0: Jos työntekijöitä johdetaan pelolla ja autoritäärisesti, siitä seuraa se, että harva työntekijä uskaltaa kysyä kriittisiä kysymyksiä. Työntekijät tekevät samoja asioita ja samalla tavalla kuin aina ennenkin. Johto ja esimiehet saattavat tulkita, että työntekijät ovat muutosvastarintaisia ja vain johtajat haluavat uudistaa tekemisen tapoja, kerrotaan huono johtaminen kirjassa. Palvelavan johtamisen ominaisuuksiin liittyy tällaisia, tällaisia kuin aitous, nöyryys, rohkeus ja kyky antaa anteeksi. Niin mitä tarkoittaa johtajan kohdalla aitous? Miksi on tarpeellista?
2: Se on hirveän hyvä kysymys tämä aitous, kun käyn työpaikoille puhumassa, niin tähän Aitouteen usein puututaan, että jotkut työntekijät parahtaa, että apua, jos mun esimieheni olisi aito. Eli siinä on joku, mä olen ollut aivan yllättynyt siitä ja sitten kun on keskusteltu, niin joku sellainen ajatus, että aito esimies on sellainen, josta ei tiedä, että se huutaa ja se parkkuu ja se, tiedätkö, niin kuin, jotenkin, että, sitä, ja, ja niin jotenkin, että sitä, sitä ei voi hallita. Mutta se aitous tässä tietysti tarkoittaa sen kaltaista, että esimies ei ikään kuin kätkeydy sen valtaasemansa, muodolliseen Seemansa, roolinsa taakse, vaan se jotain, ei esitä ja ei käytä hyväksi vääriä asioita ja tota, että esimies on aito siinä mielessä, että tota, ihmiset niin tunnistaa sen ihmisen, kuka tässä on johtajana ja sitä kautta tullaan juuri tähän, että hyvin erilaiset ihmiset voi olla hyviä johtajia, jos ne on aitoja, että henkilöstölle on hu- hurjaa help- helpottavaa tehdä töitä semmoisen johtajan kanssa, josta ymmärtää, että jos silloin on huono päivä, niin okei, nyt sillä on huono päivä, mutta me tiedetään, että sitten se toisia päiviä, jolloin se on taas toisenlainen ja me ei tarvitse niinku arvutella, että mistä tuuli puhaltaa ja, ja tätä on se aitous ja se aitous on sitä valmi- valmiutta tavallaan niinku myöskin reagoimaan siihen, mitä työyhteisöstä tulee. Siihen liittyy tämä nöyryys, että muut ihmiset tietääkin paremmin ja mä olen niinku aito, että mä kykenen niinku peruuttamaan. Okei. Okay. Nyt mä olinkin väärässä. Te olette oikeissa tai että niin kuin tilanne osoitti, että jotkut muut menetelmät meidän kannattaakin nyt ottaa käyttöön. nämä niin on niitä simppeleitä semmoisia asioita, jotka liittyy mun mielestä hyvään johtajuuteen.
0: Jos esimies ei kykene käsittelemään tunteitaan, se heijastuu ihmisiin, joita hän johtaa. Huono johtaminen kirjassa Juuti kirjoittaa, että esimiehen on oltava erityisen varuillaan, jos kokee olevansa muita parempi tai saavansa tyydytystä muiden ojentamisesta. Mitä palveleva johtaminen vaatii? Kysymykseen vastaa tutkimusprofessori Jari Hakanen.
2: Myötäelämistä, sen kestämistä, että ihmisillä on erilaisia tunteita ja, ja, ja uskomista siihen ihmiseen, että se on tietysti sitä käytännön juttua. Sitten se käytännön asia on niin juuri tämä niin jotenkin semmoinen valtuuttamisen ja vastuuttamisen elementti, kummatkin että työntekijälle viestitään, että sä oot sen työntekemisen paras asiantuntija ja annetaan tilaa toteuttaa sitä omaa työtä, mutta sen kanssa tulee sitten se vastuu myöskin omasta kerrotaan, mistä sä oot vastuussa, mikä on se sun työsuoritus, mitä odotetaan ja sitten annetaan se liikkumatila toteuttaa sitä työtä. ja Eihän se välttämättä ole mikään helppo asia työntekijällekään ensi alkuun lähteä toimimaan sillä itse itseohjautuvasti, mutta sitten se palvelevan johtamisen toinen puoli on, että se johtaja, se esimies on olemassa. Se on siellä, se on se myötäeläjä ja se on se tukija ja arvostaja olemassa silloin kun työntekijä tarvitsee sitä.
0: Viime vuosina on puhuttu paljon työntekijöiden itseohjautuvuudesta ja valtuuttamisesta. Valtuuttamisessa ydinajatus on se, että ihmiset pitävät toisiaan samanarvoisina. Erilaisuus on rikkaus ja jokainen voi antaa omaa osaamistaan. Filosofi kertoo kokemuksistaan näin
4: Paras esimies on reilu, joustava ja napakka, joka tuntee työntekijänsä hyvin. Jos vaikka joku jää sairaslomalle, esimies tulee heti meidän muiden luokse. Pohditaan, kuka jää tuplavuoroon tai vaihtaa vuoroaan, kun sijaista ei saada. Kun ratkaisu löytyy, esimies kiittää ja tsemppaa jaksamaan. Ja korvaava vapaa sovitaan heti kaikkien kuulle. Se tuntuu hyvältä. Aina ei sijaista tarvita vastaavassa tilanteessa riippuen työtehtävistä.
0: Esimies voi onnistua palvelutehtävässä vain silloin, jos hän arvostaa alaisiaan sekä heidän ammattitaitoaan, mainitaan huono johtaminen kirjassa. Millaista on hyvä johtaminen? esimerkkeistä kertoo Jari Hakanen.
2: Tulee niin kuin ek- ekana mieleen tietysti, että, että meillä on niin kuin yksilöinä paljon sen kaltaisia – et meillä on niinku sellaisia ihmisiä, jotka toimii niinku enemmän vähempi tästä lähtökohdasta. Sitten se on vielä usein niinku haaste se, että miten me luodaan kokonainen yrityskulttuuri sellaisten elementtien varaa. Valitettavasti usein ne esimerkit nyt, lä- tai ihan se ole valitettavaa, mutta se on hieno asia, että ne lähtee sitten niinku niinku esimerkiksi IT-yrityksistä, joita sitten meillä palkitaan Euroopan parhaina Suomen parhaina työpaikkoina, jossa lähetään hyvin vahvasti siitä, että esimies tekee ikään kuin vähän itseään tarpeettomaksi ja luottaa siihen omaan porukkaan ja valtuuttaa, vastuttaa sitä tekemään. Se on loistavaa, me on tällaisia esimerkkejä. Sitten se haaste lähtee siitä, että miten me näitä perinteisiä organisaatioita muutetaan, muokataan siihen suuntaan, että ne niin kuin kokonaisuuksina toimis tällä periaatteella jotenkin, että kaikki toimii toinen toistensa hyväksi. Sehän ei ole vain johtamisen tehtävä, vaan tietysti se viimekätinen idea on siinä, että me Työyhteisössä kaikki olemme ikään kuin palvelusuhteessa toisiimme.
0: Palveleva johtaminen vaikuttaa tutkitusti myönteisesti työntekijöiden kykyyn sopeutua muutoksiin. Meikku on tyoransa aikana kohdannut myös johtajan, joka on vienyt omaa alansa kohti uutta.
1: Yrityksen ylimmältä tasolta on yksi ainut kokemus aidosta visionääristä. Hän vei omaa organisaatiotaan koko toimialalla uuteen suuntaan ja upein tuloksiin.
0: Miten johtajat itse arvioivat omaa työtään?
2: Joo, tämä on huikea hieno tutkimus, jossa tutkittiin tota, johtajien itsearvioita palveluista johtamista, sen oman työyhteisön käsityksiä hänen pal- johtamisestaan palveluvan johtamisen ulottuvuuksien mukaan ja sitten miten voimaantunut se tiimi oli, jota johti eri lailla, että miten itseohjautuva ja pärjäävä se oli. Ja, ja ensinnäkin niin nämä johtajien itsearviot ja sen tiimin arviota johtamisesta, niin siinä ei ollut minkäänlaista yhteyttä, eli tota, valitettavasti, että johtajat Usein tuppaa arvioimaan itsensä myönteisempinä ja parempina johtajina sitten, kun se muu porukka, porukka sitten arvioi. Mutta ehkä se vielä kiinnostavampi asia oli, että ne johtajat, jotka itsearvioiden mukaan arvioi itsensä huonoiksi johtajiksi palvelua johtamisen ulottuvuuksien suhteen, niin, niin niiden tiimit olivat voimaantuneempia. Ne olivat itseohjautuneet ne olivat pärjäävämpiä ja se selitys on aika yksinkertainen, että palvelua Mieltää itsensä muiden palvelijaksi, se on nöyrä, se on aito, se ei koe, että hän on täydellinen ja ikään kuin arvioi itsensä al- alikanttiin, kun taas sitten semmoinen palvelujen va- johtajan vastakohta ehkä arvioi taas vähän yläkanttiin, että kyllähän minä tässä johdan ja hyvin pärjään tehtävässäni. Ja, ja juuri se joku semmoinen nöyryys ja semmoinen ajatus siitä, että tämä ei ole valmistaa mun mutta mä teen parhaani ja näen ehkä sitä, että jotkut asiat menee hyvin, mutta jotkut asiat ei aina me, me niin, hyvin, niin, niin voi olla sellainen voimaannuttava kokemus myös sille porukalle, jota johdetaan.
0: Markku kärsii työpaikallaan liiallisesta työmäärästä, huonosta johtamisesta ja työoloista avokonttorissa. Hän on alkanut opiskella töiden ohella uutta ammattia.
3: Itse olen tehnyt sellaisen ratkaisun, että aloitin uuden alan opinnot. Tavoitteeni on valmistua mahdollisimman vauhdikkaasti. Olen huolissani, että ottaako kukaan enää tämän ikäistä töihin? Ainoastaan ihme tai kuolema voivat pelastaa, jos ei tuo opiskelu onnistu ja pysty perustamaan omaa yritystä. Ei sekään helppoa tule olemaan, mutta kuitenkin siinä on pienoinen mahdollisuus pikkuisen päättää, mitä on tekemässä.
0: Minkälaisista asioista haluaisit suomalaisessa johtamiskulttuurissa päästä eroon?
2: No... Onneksi tämän asian hoitaa tekoäly eli tämä mikromanageeraus, että se varmasti tulee vähenemään, että sillä ei voi johtaja täyttää työpäivänsä eikä tarvitse täyttää, että se tuo tilaa. Tilaa, tota, mä en osaa sanoa minusta asiaa. Tietysti tämä pelolla ja semmoinen kontrolloiva, käskyttävä johtaminen, sille vaan ei ole niinku tilaa ja siitä ei vaan seuraa mitään hyvää. Työntekijät ei vaan tee työtään parhaalla mahdollisella tavalla, jos ne kärsii työssään ja ne kärsii, jos niillä on sellaista mitätöivää johtajuutta. Että ehkä niistä asioista, mutta enemmänkin sitten haluaisin tuoda esiin sitä semmoista. Niinku, Kunnioittavaa, arvostavaa, sen kaltaista, että se myös niin kuin sanotetaan se, että, että, että niin kuin sun työ on hyvää, mitä sä teet ja se on tärkeää. Ja, ja sekin on arvostuksen osoitusta, että osoitetaan suuntia, mihin ihminen voisi kehittyä ja käydään sitä keskustelua enemmän. Ja ei pelätä sitä, mitä niin kuin sit siinä tapahtuu, kun ollaan läsnä työntekijöiden kanssa.
0: Johtamiseen tarvitaan molemmin puolista kykyä ja halua joustamiseen.
3: Johtaminen on haastava asia. Alaisena tai työntekijänä toimiminen on taitolaji. Molempien täytyy joustaa. Riistämismentaliteetti kuitenkaan ei vie asioita eteenpäin.
0: Työpaikan ilmapiirillä on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Ilmapiiriä ei voi kuitenkaan vain lykätä pomon harteille. Se on ihan jokaisen työntekijän vastuulla.
4: Hyvässä työpaikassa on avoin ilmapiiri, kaikesta puhutaan, eikä selän takana häröillä kenenkään osalta mitään. Hyvä esimies kehuu aina tilanteen mukaan työntekijöitään ja tiukan paikan tullen pitää työntekijöidensä puolia.
0: Luottamus mahdollistaa sen, että erimielisyydet tai konfliktit voidaan kohdata ja käsitellä ratkaisu keskeisesti. Mikäli työpaikalla pelko on vallitseva tunne, ei kukaan uskalla ottaa vaikeatakaan asioita esille. Kaikki kärsivät huonosta ilmapiiristä tai kiusaamisesta. Kun asiat on selvitetty ja käsitelty ja ongelma on toivottavasti ratkaistu, on tärkeää mennä eteenpäin. Se ei tietenkään ole aina mitenkään helppoa, saatiin yksinkertaista. Apua asioiden käsittelemiseen voi hakea työnohjauksesta tai työterveyshuollosta.
2: No kyllä se on hirveä niin toisesta suunnasta, sitten, että kannetaan kaunaa. Että, että niin tietysti semmoisia työyhteisöitä, tulehtuneita tilanteita on ja ne on, niitä on ikään kuin ratkottu, ehkä jollain lailla on ratkottu, mutta sitten jäädäänkin kantaa kaunaa ja ei päästä ikään kuin kunnolla eteenpäin. Ja tässä tietysti esimies on niin kuin, niin kuin monessa muuskin mielessä tärkeä roolimalli, että esimies vaikka on syystäkin. Kohdannut, että, niin kuin, että on niin suuttunut jostakin tai niin ollut vihainen jostakin, joku on toiminut väärin selkeästi, niin sen yli pitäisi aidosti päästä. että Pystytään antaa anteeksi ja menee aidosti eteenpäin, antaa ihmisille uusi mahdollisuus. Ja silloin se on myös viesti niin sille yhteisölle, että, että tota, me, me voidaan ratkoa vaikeitakin asioita, me ei jäädä niiden kanssa. Ja se on sellainen, niin joku sellainen myötätunno ja se anteeksi antaminen, sellainen... Niin Ihan semmoisia niin syvimpiä vuorovaikutuselementtejä ehkä, että kyhetään sen kautta se. Ei tarvitse niin kaikessa anteeksi antamisessa, että jotain asioita ei tarvitse hyväksyä toisessa, toisen käyttäytymisessä, mutta silti, että pystyy antaa anteeksi ja menee eteenpäin.
0: Suomalaisessa työkulttuurissa oletetaan kaikkien pyrkivän ylöspäin. Juutin mukaan ihmisen arvo mitataan edelleen hänen asemansa eikä osaamisen tai suorituksen perusteella. Palveleva johtamista voi toteuttaa vain silloin, kun aidosti arvostaa työntekijöitään ja heidän ammattitaitoaan. Meikulla on työränsä aikana ollut enemmän kokemuksia huonosta kuin hyvästä johtamisesta. Tähän mennessä hän on kohdannut vain yhden visionäärin, joka on muuttanut toimialan suuntaa yhdessä työntekijöiden kanssa.
2: Esimerkiksi halutaan sellaisia ihmisiä, jotka toimivat sen organisaation hyväksi eikä niin kuin lähtökohtaisesti omaksi hyväksi. Ja kyllähän tämä otetaan koko ajan... Niin kuin paremmin ja paremmin vastaan. Ja mä näen, että se tulee monesta eri suunnasta. Me aletaan ymmärtää, että tämän päivän johtaminen, jos me halutaan edustaa, edistää sisäistä motivaatiota, työnimoa itseohjautuvuutta, niin sen kuuluisi olla tällainen ikään kuin palvelutehtävä, jotta työntekijät tai valmennustehtävä, toinen termi on usein käytetty, jotta ihmiset pystyvät selviytymään näistä kaikista haasteista tämän päivän työelämässä.
1: Olen siirtymässä johtamisen kehittämisen tehtäviin. Niissä puitteissa olen haastellut muutamaa poikkeuksellista suomalaista johtajaa. He tekevät työtään aidosti ihmisten kanssa keskustellen ja ihmisten työn esteitä poistain, läsnä ollen, kuuntelevasti. Toivon syvästi, että suomalainenkin työelämä alkaisi kehittyä tähän jälkimmäiseen suuntaan.
0: Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että olit mukana. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä at yle.fi.